0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Du tycker också att det är dags att börja predika. Det är bra well, Om ni har biblarna med er så Kan ni ta fram dem Om ni inte har biblarna med er så Gör det ingenting Kan man hela bibeln utan till så finns det ingen anledning att ta med den men för oss andra som kämpar titeln på den här predikan heter tio år av samma sak wow. jag får äh, ganska ofta frågor äh, faktiskt när äh, jag reser i olika sammanhang i Sverige vad våran formel är för det Gud har gjort här Och om jag visste det så skulle jag samla den på burk jag skulle sälja den dyrt starta en kristen website och tjäna mycket pengar. Men jag vet inte, jag, jag, vi har inte. Det går inte. Jag får ofta frågan. Vad är er formula för tillväxt? Jag kan jag bara säga om våra 10 Hej. Uh, I januari så har vi Revival Nights. Okay? Och vi kommer slå upp Revival Nights. Med våra 10-årsjubileum. Med några eh, fantastiska internationella talare. Som vi kommer att release här alldeles strax. Så bara se till att du är hemma. Eh, liksom bara bara, bara hemma hela januari. För vi kommer bara göra det. The month of party. Men, men vi kommer vi kommer fira det. Som där han står i kyrka. Så, så jag får ofta fråga Vad är den formula i Hilsons? Vår formula för tillväxt skulle jag säga. Det är att fortsätta göra samma sak. Som Gud kallar oss till att göra från början. Mindre av det som Gud aldrig sa. Som vi har gjort. Och mer av det som Gud sa att vi skulle göra. Ibland finns det en så tänker jag frästelse att tänka. Liksom så här, och människor säger, ofta sa människor till mig. Andreas, ni, kan ni har ju en massa volontärer nu är ni är en massa unga i kyrkan. Men det kommer aldrig gå att bygga kyrkan på det här sättet. För människor kommer bli äldre och inte kunna hjälpa till på samma sätt. Och det var liksom som att alla, alla många andra, både pastorer och ledare och andra försöker förbereda mig på att det här skulle inte gå så länge. Det går när ni är unga och liksom naiva och, och liksom, ni har inget att förlora. Och, men det kommer aldrig, ni kommer behöva, ni kommer behöva, det kommer bli som allt annat senare. Och jag tänkte, det är kanon. Fortsätt bara att sin på min älv. Säg det igen. Säg det igen Sherlock. Och varje gång de sa det så. Det är inte det att jag är tävlingsmänniska. Det är bara det att jag aldrig tänker förlora. Och, och han sa Andreas du kan inte ta hilsång liksom och bara kopiera hilsång rakt av. För det första handlar inte om att kopiera det. För att vi har inte tittat på någonting och försökt göra likadant. Utan vi kan bara vara det vi är. Och han sa att du kan liksom inte göra som i Australien. Det funkar inte i Sverige. Du måste anpassa det till Sverige. Till svensk kultur. Här är vi inte så passionerade. Här lyfter vi inte händerna. Här kommer inte människor bihögt. högt. Här kommer inte människor liksom att vara passionerade. Utan det är annorlunda här. Och, jag, och, och, och faktum är att när vi... Och jag måste typ med... När, när vi startar vår kyrka. Vi har haft tre möten tror jag. Och jag gick upp och du vet så här. Ung och naiv. Och, och önskade att jag vore lika ung och lika frimodig fortfarande. Framförallt ung och frimori Och... Eh, jag kunde stå där och komma upp liksom inför 30 pers liksom. Come on, from the front to the back, from the left to the right på engelska också. Kan lyfta upp era händer hela vägen framifrån, hela vägen bort. Alla bara hur långt det är. Liksom, tre rader där. Så sjukt fribordig. För vi hade en stor kyrka inom oss. Så efter tre gånger så var någon som rimmade sa Andreas jag har skickat ett par till er, de, de, och de berättar vilka hö, advokater och, och allt möjligt vad de var och, och vilka fantastiska tiongivare de skulle bli. Det brukar sällan vara så att det är så. Det är äh, annan prediken. Så skärp nu Andreas, jag är inte borta liksom utan om du får de här de, liksom, inte, inte helt, de är ganska nya trotser så, 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 så liksom tagga ner lite igen. ok och jag bara ja visst, absolut ja. Och ja, de kom så där liksom och nu var vi liksom på fyra rader och jag du vet så upp i lovsången du vet så skrek så tonsillerna var här ute och du vet så här on hela vägen bak lyft upp händerna hela det betyder ni på tredje raden också. <laughs> jag är så trött på det här liksom. ja, det går aldrig i Sverige. Och jag ska och och och, och 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 sen så och de där två som kom de såg ut som vi hade liksom stå och spruta vatten på dem. de stod så här. Ja, inte bra. Uh, jag fick ett samtal från han som hade sändt hit med en annan pastor efteråt. Så, och sa, Andreas, har svårt gjort? Jag bara, du är skämt bort dem. De är helt livrädda. De kommer aldrig mer komma tillbaka till kyrkan. Du kan ju liksom... Du kan inte, du kan inte be folk lyfta händerna i Sverige. Nej. Nej. Vad ska jag säga då när jag går upp? <laughs> alltså, du måste ju liksom... Du kan liksom inte köra. Det är ingen ungdomsfestival det här. Du måste liksom tagga ner och jag... Ja, oh, det, det går kommer aldrig gå. Det här, hur ska vi få ett nya människor? Det är klart så här. Erik och Tobbe Ida. De kan ju bossa lite mer. Men alla andra liksom. Hur ska, hur ska det här gå liksom? Och, jag tappar hela min självkänsla. Tänkte, hur ska det här gå nästa söndag? Så kommer jag ihåg att jag stod i lovsången. Och skulle gå upp. Och här är en sån brottningskamp. Hur ska det här gå till? Vad, vad ska jag säga? Vad, nu måste vi bli värdiga liksom. Vi måste ju liksom växa upp Jag är ingen ungdomspastor längre. Jag är föreståndare i pi, pingstförsamlingen Hillsong Church Stockholm som inte, vi var inte riktigt accepterade. Vi var inte inkluderade, men nu är vi det. Men, men vi var uh, med i, då, i alla fall. Och nu är vi med alla som finns fast vi lägger inte så stor vikt vid det. Vi är med i, i kropp och Jesus. Det är viktigast. Och, och, well, det var inget inlägg, men det var vad det var. Skit i det! Förlåt! Strunta i det! Sorry. Jag ska börja Lika strax. Och jag stod där och skulle gå upp. Bara tappa hela min frimodighet. Jag, tänkte, jag kan ju liksom inte vara mig själv. Jag kan ju liksom inte. Och gick upp jag gick upp på scenen där. Och började liksom. Jag kunde liksom inte säga någonting. För jag kände liksom att. Jag var helt lost. Där och då. På scenen i kasinoteratern. Jag tror jag var en fjärde Så fattade jag ett beslut. Om att jag kunde inte bry mig mindre om vad svensk kultur är. Därför att kingdom culture, Guds rikes kultur, fanns långt innan vi ens fanns som ett land. Långt innan Lexblens var bestämt så här, och jag bestämde mig därför att vi ska vara en så trovärdig representation av det vi tror att Gud har kallat oss till att vara. Det kommer passa för några och det kommer inte passa för några. Men om jag ska stå här och vända ut och in på mig själv för att alla ska tycka att det här blir bra. Vet du vad faktum är att mitt jobb är att provocera dig som du kommer hit på söndagar. Det var väl och måste jag. Och så ibland säger vi om det känns naturligt lyft, lyft din händer. Det känns aldrig naturligt för mig att lyfta mina händer. Det well, är därför jag säger det. För att Bibeln säger lyft heliga händer. För att det är någonting med oss själva när vi bara släpper lite av vårt egen liksom sammanhållning och vet vad Gud jag ger mig till dig? Det är en annan predikan. Men vi bestämde oss där och då. Inte för att vara några freaks. Inte för att vara liksom, hålla på och skrika för skrikarens skull. Men för frimodigt. Stå för det faktum att vi tror att en människa, för en människa och tillbeg Gud och lovsköra honom. Och ge för det. Och vara engagerad i det. Att låta hela kroppen, upp och själva engagerade i det. Det är något av det bästa som finns. Och vår formula för det Gud har gjort. Det har varit att fortsätta göra samma sak. Av det som Gud har kallat oss till. Och när människor frågar, vad är det ni drömmer om? Så är det samma sak nu som för, för när vi startade för tio år sedan. Att människor ska få en personlig relation med Jesus. Och i början när jag sa det så här, det är ju ingen vision. Nej. Ja, det är ju alldeles för enkelt och för brett. Jaha. Det är alltså för brett att alla människor ska lära känna Jesus. Okej, okay, vi måste smala av där. Att en del människor ska lära känna Jesus. Men då är ju frågan: vilka ska vi välja bort? Här känner att jag fick slåss väldigt mycket i början av att liksom visionen måste liksom gå trycka ihop och, och den måste en vision måste ha steg, en vision måste liksom vara nedbryten och massa företagare kommer till mig och sa som, som menar det väl och, och hur det skulle brytas ner och ett, två, tre och vi har visionen, the church I see, vi har mission statements och vi har alla, alla möjliga saker men, men helt plötsligt så räcker det inte med att säga att vi vill att alla människor ska få en personlig relation med Jesus och bygga en kyrka som är så stor att vår stad inte kan ignorera den jag menar om vi bara lyckas med de två sakerna så kan vi ju liksom Sen kan vi ju komma på de mer komplicerade sakerna. Men jag upptäckte att det här är vad det mest komplicerade. Därför att det finns ingenting som är så svårt och ingenting som faktiskt är så rent av evangelium och missionsbefallning som Gud har kallat oss. Nämligen att alla människor ska få lära känna Jesus. Till så ska Gud världen att var och en som Amen. tror på honom ska få ett liv ska få bli förlåten, ska få en ny chans att var och en, att evangelium inte är exklusivt, att det inte är begränsat att det inte är nischat att det inte är liksom för fina liksom medelklassvita människor som bara behöver liksom krydda sitt sociala liv lite grann, utan att det är en guds i frälsning för var och en att det är något som kan förvandla vem som helst att Herren ögon överför hela jorden de privilegierade, de icke-privilegierade. De omtyckta, de inte omtyckta. De är ett okej okay förflutet, de är ett fruktansvärt förflutet. De du tycker om och de du inte tycker om. Alla människor. Vi sa att vi ska bygga en stor kyrka. Det vi inte har gjort är att vi aldrig sagt att vi ska vara en så stor kyrka vid det tillfället, vi ska vara en så stor kyrka vid det. För det, det, det vet jag inte. Vi har aldrig sett Vi har sagt att vi vill vinna så många människor som möjligt för Jesus. Jag vill att så många människor som möjligt ska få uppleva hans nåd, hans kärlek, hans förvånande kraft. Amen. Upptäcka att rättfärdigheten är gåva. Och bygga en kyrka som är så stor att den inte går att ignorera. Men vet du vad. Vi är fortfarande samma sak. Mindre. Och faktum är att vi ser vissa av de här sakerna börja ta form. Det har gått mycket långsamt, och det har gått mycket fortare än jag trodde. Så vad är det vi gör? Och hur ska vi fortsätta göra samma sak, kalla mig hit naiv, men jag tror att vi ska ändra på det faktum att Stockholm har bestämt sig att vi inte behöver Gud längre jag undrar om vi någonsin har levt i en tid där vi så hårt har proklamerat och profeterat ut att det behövs ingen Gud, att du är din egen Gud och du kan bygga din egen Gud och, men, men låt mig säga det, om man bygger sin egen Gud du kan hoppas att han är tillräckligt stark för att hålla dig, om livet skulle ta sådana vänder som vi såg på filmen eller andra utmaningar, du, om du är din egen Gud då är det upp till dig att lyfta dig själv i håret och vi upptäcker alla åtminstone en eller två gånger i livet att det finns, det finns någonting med det här livet som är så stort och som är, har ett sådant djup att vi inte klarar oss själva. Att det finns en anledning att Gud som har skapat oss visste att vi behövde en frälsare. Jesaja kapitel 43, vers 18 det är bibelord som är, ligger till grund för det här året som Pastor Brian läste i Vision Sunday där det står Tänk inte på det som redan har hänt. Bryr inte om det som förra varit. Se gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni inte det? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Vad betyder det? Ja, det betyder en massa olika saker. Det betyder att vi kanske inte är klart en får ett tv-program i det som är en andlig öken, mm. Nämligen liksom svensk tv. Det, det är, vi kan vara överens om att det är inte det, visst, det finns vissa program. Men det, det är en öken. Men Gud säger jag ska göra en väg i öken. Strömmar i öknen. Vägar i vildmarken. Och när Brian deklarerar och profiterar över det år så känner jag absolut yes. Och vi har sett Gud öppna så många fantastiska dörrar det här året. I så, och när jag säger för kyrkan så menar jag inte det vi som trupp måste maskera. Utan när jag säger för kyrkan så menar jag för dig. För kyrkan är ju liksom inte den här byggnaden. Även om vi är desperat behöver fler byggnader som den här. Utan kyrkan är du och jag. Utan det är Gud som säger, hej han vill öppna en dörr för dig. Han vill göra en väg för dig. Han vill skapa en ström och förseelse för dig i ditt liv. Han vill använda dig det du är. Kyrkan är inte jag, kyrkan är du. Du och jag i relation till Jesus. Det här är när kyrkan samlas. Och Pastor Brian talar om new roads och new rivers. Och Jag har aldrig varit mer kommittad än att de närmsta tio åren Våga ta risken och gå på vägar ingen har gått tidigare. Varför skulle vi inte köra göra någonting som ingen har gjort tidigare? Varför skulle vi bara försöka förnya något som redan har blivit gjort? Allt som har blivit gjort blivit gjort för att någon gång, någon person tänkte även om ingen annan har gjort det, så kan det vara Gud. Och kanske att Gud kan låta mig få göra det. Varför skulle inte vi kunna vara dem som totalt revolutionerar det sätt som det går att bygga en kyrka på och nå en nation på? Du säger Anders, det är så stort. I know! Men Gud är större. Amen. Så hur ska vi göra det? Och det ett statement som vi ofta säger och som jag ofta jag sa det tidigare idag. Som är liksom core för vår kyrka. Vilket är att vi bygger inte på några få människors stora gåvor eller talanger. Utan på alla människor, så många människors gemensamma uppoffringar. Då. Du har hört och funderat på vad det betyder. När vi startade vår kyrka så hade vi inte massa stora gåvor. Jag kommer ihåg när vi startade vår kyrka vi skulle köpa en sån där medhörning alltid var att en prioritet i vår kyrka. <laughs> okay. Jag kommer ihåg när vi skrapade ihop liksom några av oss vad vi hade på kontorna. Liksom inte kyrkkontot för det hade vi inget än. Och när vi behövde ha hur vi bakade bullar hemma för att ta med. Och hur, vi, hur vi liksom Det var lite vad varor en hade och det var verkligen inte mycket för att, få, för att ha någonting. Och en kyrka byggde inte det. kom inte in någon miljardär och sa, vet vad? Här har ni tio mille. Bara kör! Vaska inte bort alltihopa då. det fanns nästan ingenting. Men vet vad som fanns? Inte massa stora gåvor. Eller extraordinära talanger. Men människors gemensamma uppoffringar. Den här kyrkan har aldrig varit byggt på mina eller dina. Eller några få människors stora gåvor. Vare sig liksom, talangmässigt eller ekonomiskt, även om alla de är välkomna. Det har byggt på att allihopa, var och en av oss, säger Gud, vad är min roll? Vad är min del? Och när man gör det, när man, när man ser på sin del, och man ser på det som är i sin hand, precis som Mose, när han stod inför brinnande busken och talade med Gud och säger Gud, jag kan inte ens tala. Hur ska jag gå och prata med fara? Och, och Gud säger, Mose, vad har du i din hand? Han alltså, säger, jag har en stav. Och det är inte mycket, den ena änden har jag att lyfta. Får med när de fastnar i olika saker. Den andra har jag att slå bort djur med. Och Gud säger okej okay, vi tar staven. Var staven helig? Nej jag är övertygad att han har haft något annat. Sen så hade Gud sagt och tar vi den. Yeah. Därför att Gud har aldrig kallat oss att använda någonting som vi inte har. Yeah. Däremot så har han bett att få använda det vi har. Yeah. Det är därför om vi tittar på det vi har och säger Gud. Jag har ingenting. Så det första säger vi att Gud är dum för Gud vet att vi har någonting. Men vi kanske tittar på det vi har i relation till vad andra människor har och säger Gud. I relation till vad andra har så tycker jag att det jag har inte är någonting. Men vet du vad? Gud kommer aldrig kalla dig och använda vad någon annan har. Faktum är när vi kommer inför tronen en dag när det här livet är slut. Så säger vi att vi ska göra räkenskap för Gud. Om jag nu får lite spetsig och lite osökanvänlig här. För andra gången på tio år kanske. En dag när vi står inför Gud vi ska vi räkenskap. Du och jag allihopa för inför Gud. Det kommer inte träffa Sanktepär. Han är påhittad. Men du kommer inför Gud. När jag växte upp så tror jag att när jag står inför Gud. Då, 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 liksom, då ska han läsa igenom listan. Jag tänkte att den där fylls på rätt snabbt. Alltså. Jag tänkte att det blir stopp i kö när man kommer upp dit. Ska gå igenom allt det här och, och Då tänker jag på några andra som jag känner här. Vilken, vilken kö. Är ni väl hört om? Jag måste ta en historie. Ni har väl hört om där. Jag, jag rycks ju ofta iväg i anden och så där när jag ber och man försvinner iväg och en dag så kom jag upp i, till himlen och det sker ofta oss väldigt andliga människor jag kom upp där och, och det var inte Sanktepär men han som stod i, i dörrvakten där kom in där, stod där och, och jag fick komma bara precis innanför och jag såg att det hängde en massa klockor på väggen överallt och under varje klocka så stod det namn och de gick olika fort jag tänkte det finns olika tider här i, i himlen det, det är superkonstigt Det är det, det liksom att går inte alla klockor lika fort Jag tänkte han kanske är Alfa och Omega det är kanske det här hemligheterna finns Med hur han är framför och bakom Överallt samtidigt Jag sa Men vad är alla de här klockorna Och varför står det massa namn under och de sa ja, De här klockorna Är syndaklockor då. Namnen representerar Vems klockan är Så Varje gång någon syndar Så slår klockan ett hack Och Jag såg min frus klockan Den står helt stilla Den rör sig inte Nej vi är helt makalöst alltså. Den står helt stilla Kom ihåg det i älskling, okay. och, Jag är gift! 14 år, baby! Gift. Yes. Och... Jag såg Tobbes klocka. Den rörde sig inte så mycket heller. Alltså, den är ju, han är ju en fin människa. Slog någon gång sådär. Så lite olika klockor här, liksom. Den rörde sig till att göra att han brannstråms klocka. Den hade ändå en visst, ett visst tempo. Men får jag säga... Jag tänkte... Mina kompisar, jag tänkte på Marcus Agemo, har han ingen klocka? Han måste väl liksom, han ska letat efter Marcus M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-L-P-K-P-O-M-M-M. fanns ingen klocka på Marcus Jag sa, men det, Marcus Agemo, han måste ju ha en klocka. Den måste ju ändå röra sig i hyfsad takt. Han sa, alla har en klocka. Var det Marcus Agemos klocka då? Ja, det vet jag inte, men jag kan kolla, så han. Så var han borta jättelänge, jag tänkte, han glömde väl det så kom han tillbaks, helt genomsvettig, som han hade sprungit tillbaks. Och så sa han... Jag hittar Max Zagumos klocka. Okej, okay, vart är den? De har satt en som fläkt i köket. <ska> <skratt> <skratt> oh, come on, somebody. All right. Nej, men faktiskt, jag har en förlikad där, så vi ska komma tillbaks här till. Det var intressant. Det var inte sant. Det var inte sant, det var inte en mackans klocka. Men när vi säger att vi inte bygger på några få människors stora uppoffringar eller stora gåvor eller talanger så är det exakt det vi menar. Du har en viktig faktum med att jag tror att du är bara här för att Gud har kallat dig hit. Och när vi står inför Gud en dag ska göra räkenskap, det var där vi började. Här. Så kommer inte Gud fråga, ja när du var 14 år och smygrökte och föll för kompistrycket vi skulle behöva prata om det ja, oh, mm. Ja, oh, alltså om du åtminstone hade varit med filter. Alltså det hade varit lite bättre. Men... Alltså det är inte det Gud kommer göra. Sen om du är smart så låter det bli att röka det. För att du kommer kunna leva och känna Gud längre. Du kommer förvalta den kroppen. Men, 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 men det är inte ytterst sett är det inte det. Du kan faktiskt röka det hela vägen till himlen. Kanske snabbare än du var tänkt. Men det är inte optimalt. Men det Gud kommer hålla oss så till. Det är att han kommer säga. Vad gjorde du med min son? Och vad gjorde du med det jag lade i hand? är där inför fadern så kommer vi inte att kunna säga. Men jag använde inte det för jag hade inte lika mycket som han hade. Då är vi precis som någon som hade fem talenter, två talenter och en talent. Som sa jag hade inte fem talenter så jag gick och grävde ner den enda talent jag hade. Faktum är att det är det som är det fantastiska med en kyrka. Att vi är här med olika talenter. Vi är här med olika saker. Ingen ser värd mer än det andra. Och de som har förmågan. För det finns ju människor i vår som, när det kommer till ekonomi, det är deras kallelse att frigöra och ge ekonomi. Men om du är liksom en kämpande, liksom ensamstående mor och du känner liksom dina hundra lappar ett sacrifice för dig, så skulle du veta att Gud, han ser liksom inte på din summa. Han ser på din uppoffring. Han ser på ditt hjärta. Gud har ett annat sätt. Faktum är att Bibeln säger att to whom much is given much is required. Så Gud vi kommer att hålla oss accountable till det han ger i våra händer. Det är därför som vi kallar Heart for the House. För ett offer och inte en kollekt. Tionde kollekt. är det vi bara för tillbaka till Gud för att tillhör honom. Offer det är när vi säger Gud jag har så mycket så en del av det kan jag avstå för att det tillhör dig. För att bygga ditt hus. Så vad är det vi har gjort det tio år och vad är det vi ska fortsätta göra? Jag har bröt ner dig tre saker. Tre snabba saker. De inte är inte så himla snabba men vi ska försöka göra dem snabbt. Vad är de tre viktigaste sakerna som skulle ta oss in i de närmsta tio åren som Gud har kallat oss till? Här. Tänk om alla skulle bry sig. Tänk om alla skulle bidra. Och tänk om alla skulle vara själavinnare. It's that simple. Tänk om alla skulle bry sig. Tänk om alla skulle bidra. Och tänk om alla skulle vara själavinnare. Faktum är att det finns människor eh, som har gått många, många år i skola för att göra det enkla väldigt svårt. Det är, jag att det är ett, ett sätt att, att, att skaffa sig en bra lön för att förklara det man har krumlat till för dem som tyckte det var enkelt från början. Men, men ibland är det fascinerande hur vi kan ta evangelium som är så enkelt. Och göra det så förtvivlat svårt. Essensen av det Gud har kallat oss till är att eh, bry sig. Att bidra. Och att vara själavinnare. I Filsberg kapitel 2, vers 10 så står det så här. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Alltså det Paulus säger är att vi är skapade i Kristus Jesus till att göra någonting. Det innebär att det finns ingen säsong av vårt liv. Det vill säga att jag är inte är en säsong där jag kan göra någonting nu. Well, då, har du, då har du en annan bibel. Jag inser att det vi gör kan se olika ut i olika säsonger. Jag menar om du födde ditt, ditt liksom fjärde barn nu på fem år för två veckor sedan. Så inser jag att det ser annorlunda ut än om du är 18 år och allt ska fundera på om du ska gå upp klockan 10 eller 12 på dagen. Nu säger jag inte att alla har hört några höger, men om det är så. Så jag inser att det kan se annorlunda ut i olika säsonger. Men det finns ingen säsong. Det vill säga, Nej, jag kan inte känna Gud just nu. Är du skapad till goda gärningar även när allting i ditt liv inte är färdigt. Ja, det säger Bibeln. Men Andreas, jag kan inte göra något. Jag, mitt liv är inte rätten. Nej, det är möjligt att det inte är. Men om du fortsätter att tjäna Gud. Så lovar det. att medan du tjänar Gud med ett rätt hjärta. Så kommer du upptäcka att medan du tjänar Gud så kommer han förändra dig. Det innebär att från det ögonblicket du säger ja till Jesus. Så är du involverad i ett ständigt pågående uppdrag. Det uppdraget har ingen semester, det har inga säsonger, det har inga terminer. Det är ingenting som man gör när man är ung och mycket tid. Det är ingenting liksom som tillräckar en viss fas i livet. Det ser annorlunda ut. Men vet du vad? När du är på semester och ligger på Gran Canaria och sitter på grisfest eller hur du gör där nere. Så är du fortfarande skapad till goda gärningar. När du, när du går och lägger dig på lördag kväll och tänker att det är så regnigt. Jag undrar om jag går till kyrkan. Så är du fortfarande skapad till goda gärningar. Du... Är skapad till att göra någonting. Och om du inte gör någonting så gör du inte det du är skapad till. Och när vi inte lever i det Gud har skapat oss till. Så kuggar inte kugghjulen in. Alltså jag önskar jag kunde säga på ett bättre sätt. Det är inte så att vi, 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 vi liksom arbetar oss till vad Gud är att vi förtjänar. Det är inte det jag säger. Rättfärdighet är en gåva. Rättfärdighet är en nåd som vi får. Vi tar emot, vi blir rättfärdiga. Men lyssna här. Det som bygger våra liv, det som formar våra liv, outcome av våra liv handlar om vad vi förstår och göra med de principer som Bibeln talar till oss. Och inte minst Paulus talar jättemycket om hur vi ska leva våra nu liv som är rättfärdiga genom gåvan Jesus Kristus. Och det han säger att vi är skapade till att göra någonting. Det innebär att liksom, du vet så här, Alltså problemet är ju Att vi har glömt bort att det är livet med Gud Handlar och om att tjäna Gud Det är liksom inte en klubb vi kommer till Det är liksom inte äh men jag, jag är med i Lions Jag är med i Hillsong Jag är med i jaktlag Jag är med i en bollförening bo för Bålar bo det är liksom för det gör man i väntrummet i himlen men, men jag vet inte det får du göra om du vill Men, men förstå Alltså du, att vara med i Kristus det är jag har mönstrat in i någonting som vi gör. Så Andreas jag, jag, jag är nu absolut det finns seasons där vi blir det vill du vet så Gud tar oss under sina vingar och vi får, hel, vi får hela absolut. Men vet du att när du låter Gud hela dig så gör du någonting. Du vittnar för andra människor om hans godhet. Vi är kallade till att göra någonting. Det är det Efesbövet säger. Gud har skapat oss för att vara aktivt, delaktig i sin plan. Du är född till att tjäna Gud. Och lyssna. Där kommer du hitta din mening. Alltså det här med att hitta mening i livet. Det är så sjukt enkelt. Ja men vi ska du kunna bara sortera ut det här idag en gång för alla. Ska vi göra det? Vill du hitta mening med livet? Börja tjäna Gud. Bara börja tjäna honom. Och sen efter tolv månader så utförderar du säger Ja, jag har hittat meningen i mitt liv. Hur många skulle säga att det är sant? När du börjar tjäna Gud så bara hittar du mening med livet. Purpose med livet. Saker som tidigare inte är. som inte Saker som har hänt som till och med var negativa. Fick helt nu plötsligt en mening. Meningen med livet är att tjäna Gud. Oavsett hur det ser ut för dig. Att medvetet tjäna Gud. Att medvetet leva som att man är skapad till att göra goda gärningar för Gud. Att inte ha off-seasons i livet. Att där man är tjäna Gud. Det, det, det är så enkelt att hitta Guds vilja för sitt liv Det är bara att börja göra någonting Därför att när vi gör någonting så börjar Gud leda oss och vad det är svårt att leda någon som står still Möjligtvis kan du vrida dem lite Men så fort du börjar röra sig Då kan Gud styra dig Jag kan säga lite mer häråt Lite mer häråt En del av oss vill lite tröga och lyssna Så han liksom får tackla oss lite. grann. Och tycker oj varför är livet så svårt Och det är för att du har svårt att höra så, Men för, om, om du är bra på att höra så behöver kanske inte alltid justera dig så Men så fort du rör dig så kommer Gud börja leda dig han leder mig då på rätta vägar för sitt namn skull. Om jag än vandrar. Det innebär att allt i Guds relation till oss har det att göra med att vi är i rörelse. Vi följer Gud, vi tjänar Gud, vi går med Gud. Och i det så Gud... Och det innebär att om du går med Gud och till och med hamnar lite snett så är det väldigt enkelt för Gud att styra dig rätt igen. Problemet är om du går lite fel och bestämmer dig för, bestämmer dig för att kampa där. Och jag, det, jag, det gick fel. Nu, stann, här, här, nu, är, nu är jag kvar här, i, i, i liksom min misär var det Då kan inte Gud leda dig rätt för du har stannat. Men även hur mörkt och hur svårt och hur besviken du är, du är på andra människor eller på dig själv eller på Gud eller vad det nu kan vara. Oftast är det sista oss själva som vi kommer till. Men om du bara fortsätter att gå så kommer Gud leda dig. Vad skulle hända om vi allihopa brydde oss? Vi kan läsa när du kommer hem och Uh, i, I Lukas kapitel 10, vers 13 talas det om den här samariten. talas om en, en, en präst, en levit och en, sam, samarie, en samarit. Prästen som predikar om att tjäna Gud. predikar om allt det. En sån som jag, som talar om för andra vad de ska göra. Gå bara rakt förbi. Leviten, tempeltjänaren, Esra pratar om med leviterna att det var några som var låsonsledare. Sådana som stod och öppnade dörren, välkomnar andra in och tempeltjänare. Alltså det var människor som var anställda i Guds hus för att, för, för att tjäna Gud. Han gick också förbi han som låg där i vägkanten. En samarier som inte ens var kvalificerad som inte ens hade bra vägarna att göra. Som inte har någonting, ingen anledning att hjälpa en jude som ligger där. Eftersom de, de är förtryckta. Han bestämmer sig för att göra det här. Vilket, vilket det är en fantastisk berättelse som Jesus gör. Och, och, och dynamiken i den jag ska predika en annan dag. Men det fantastiska med det är att, att Samarien han, han stannade inte och analyserade läget. Så som prästen gjorde. Han tittade på att det. Äh, det här blir bökigt och det blir svårt. Och han har säkert hamnat där. Han skulle ha tänkt efter innan. och det, det, Jag har inte tid med det. Jag har viktiga saker att göra. Leviten samma sak. Äh, det är ingen som ser. Jag har inte tid. Samarien, han, han värderar inte varför den här mannen behövde hjälp. Han insåg bara att det stod i hans makt att hjälpa honom. Och det var allt som behövdes för att han skulle bestämma sig göra skillnad. Att bry sig. Att vi är en kyrka som bryr oss. Det krävs så lite. Vi behöver inte ens vara kvalificerade. Vi behöver inte vara tillfrågade. Vi behöver inte tycka att vi har allt som krävs. Vi behöver inte ha gått rätt utbildningar. Vi behöver inte ha gjort allt det där. Vi behöver bara bry oss vad skulle hända om vi bestämde oss. Jag bryr mig faktiskt om min nästa. Jag bryr mig om min familj. Jag bryr mig om människor på mitt jobb. Jag bryr mig om mina klasskamrater. Jag bryr mig om de jag inte tycker om. Jag bryr mig om människor som är jobbiga. Om vi bara bestämde oss för att bry oss. Tror du att Jesus bara brydde sig om enkla människor? Nej, han hade lärjungar. Han brydde sig om alla sorters människor. Det är ingen rocket science. Vad skulle hända om en kyrka och bry sig än mer allihopa av oss? Säg om Jesus, två 2,7 fast han var till i Guds allt. Räknar han inte till tillvaron som Gud, så som segerbytet, utan utgav sig själv genom att anta en tjänare gestalt. Då han blev hända. Då han blev människa. Förlåt. Vad skulle hända om vi slutade tänka mindre om oss själva. Och började tänka mindre på oss själva. Och började bry oss ännu mer om andra människor. Jag vet att han är preaching to the quality. Någon är den bästa kyrkan jag vet. Men jag vet att det finns så mycket mer som vi tillsammans skulle kunna göra. Så tänk om alla skulle bry sig. Tänk om alla skulle bestämma sig för att bidra. Vi har redan pratat om det här. Men tänk om, aha, om vi skulle bli kyrkade? Det är enkelt för människor att bidra. Jag gissar att människor kommer till en kyrka. Att det, att det finns en process av att komma till en kyrka. Om du kanske inte tror är troende. Eller, eh, kommer till en kyrka. Du är medbjuden man kommer dit för att undersöka. Vad är det här för någonting egentligen? Sen när man undersökt kanske kolla egna ens kommer kanske man googlar det. Kollar lite grann. Liksom, och kollar på en hemsida. och Har du tur information där. Och, eh, sen så när du har undersökt den. Så eh, kanske du besöker den. Du besöker gudstift. Nej jag tycker det är grymt. Jag säger till människor, dejta Gud, det är fint. Kom och gå på dejt med Gud. Du behöver inte bestämma dig. Men kom till kyrkan. Man undersöker. Sen så kanske man börjar ta del av det. Nej, äh, men det där han säger, det är inte så himla dumt ändå. Det är med nåd. Förlåtelse. Frid. Man börjar liksom ta del av det. Man börjar njuta av det. Sen bestämmer man sig för att bli, ta emot det. Problemet är att för så många kista människor så stannar det där. Och det blir som liksom en monster som aldrig går att tillfredsställa. Man vill leva kvar i den där första. Man, för, för, man förblandar det med den första kärlek. Man vill leva kvar i det där. När jag bara får det. Jag bara får och då säger man, ja ah, den här kyrkan är inte likadan som den en gång var. Jag får inte ut lika mycket av den längre. Och det är därför att du stannar i din process. därför att det finns två steg till som du behöver ta. För att verkligen förstå hur du kan liksom tillgodogöra Guds plan och Guds idé. Och det är nämligen nästa steg handlar om att börja bidra. Det fanns en anledning att det fanns någonting för dig att komma till. Det var för att det fanns människor som hade bestämt sig. För att inte bara komma för att se vad de kunde få. Utan de upptäckte att medan de började bidra så fyllde Gud samtidigt deras egna behov. Och det som händer när du har bidra ett tag. Det är att du kan ta det sista steget. Och det är att bli en bärare. Det är att du slutar hjälpa till i kyrkan. Och du börjar bli en ägare. Av den kropp du en del har. Alltså mitt ben hjälper inte min kropp. Oh, alltså idag har vi varit ute och gått länge jag är trött på att hålla på att hjälpa resten av kroppen och bara mitt ben över. nej jag kan, jag, kan inte, jag, kan inte, jag kan inte lördagar där jag har sagt <laughs> skit också vissa skulle ut och gå på lördag det skillnad att ha en attityd av att man hjälper till och bidrar och en uppenbarelse av att det här är mitt hus det här är min kropp det här är Jesus som har kallat mig, införlivat mig, infogat mig. Jag är inte längre bara en besökare, jag är inte en undersökare. Jag är inte någon som tar del av, jag är inte någon som njuter av. Jag är inte bara någon som kommer hit och fattar egna beslut. Jag är inte någon som bara hjälper till eller bidrar. utan jag är någon som är med och bär. Jag bär. Jag är en bärare av det som Gud har kallat oss till. Jag är med och bidrar och bär. Om alla i kyrkan som kommer, kommer regelbundet skulle bestämma sig för att bli bärare. Så skulle vi kunna göra så lott mycket mer? än vad en av de mest fantastiska sakerna har varit när vi har prata om den där bussen som vi håller på att jobba med vad det nu blir buss eller trailer eller bara, 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 vad som funkar bäst det är att det har bara exploderat i kyrkan och människor säger jag vill vara med jag kan vara med människor som ser sig själva som en del av lösningen jag älskar det ju mer människor som säger vet du vad jag vill inte bara hjälpa till jag vill vara med ju mer kan vi göra varför skulle vi inte kunna ha tio sådana bussar varför skulle vi inte kunna göra mycket mer? Varför kan inte vi öppna ett A21 Rehab Center här i Stockholm? Varför kan vi inte tömma de här 200 bordellerna och säga till dem Hej, vi har köpt en herregård. Den ligger en timme utanför Stockholm. Det är den mest läkande och vackraste plats som du någonsin har varit på. Där ska du få bo i 12 månader. Vi ska ge dig tillbaka ditt till ditt egenvärde. Ditt människovärde. Du ska bli hela fysiskt, emotionell. Du, vi kommer att ta hit din familj. Har du barn som du har lämnat bort kommer vi ta hit dem så de kan bo med dig. Vi ska ge dig, ar dig arbetslöshet arbetsredskap, vi ska göra det vi ska hjälpa dig, bara bli helt det kostar jättemycket, I know I know men varför skulle ekonomi vara en limit för Gud som säger allt till honom den rörelse som är en del av, även om vi kanske är det mest aktiva alltid, pingströrelsen, när den startades Livet Petrus han, hade, han förstod värdet av han köpte herregudar de köpte kagaholm, de köpte alla möjliga saker de köpte mängder, man började äga saker man ägde nalen, nalen som vi blev slänga från. den ägde vi för hela världen för bara några år sedan jag är ingen politisk inlägg i det jag menar att jag inte fattar någonting vi tänker med, med, med. Oh my god kan vi få hyra lite här vid förening som sjunger moderna sånger enkla att relatera till My God. Hela jorden är Guds och allt det som är på. Varför skulle inte vi kunna äga saker och ting? Varför skulle inte vi kunna göra skillnad i våran stad? Allt som krävs är tillräckligt man människor säger. Jag, vet vad? Jag är en bärare. Det här är mitt hus, min mission, min kallelse. En dag ska jag stå inför Gud och säga Gud jag gjorde allt jag kunde. Och Gud kommer säga gjort min god och trodde tjänare kom in. Du har byggt upp skatter i himlen som nu är din vill inte ramla över målin och säga Titta, jag måste tjata i den här världsköten. Så mycket prat om Haid for the House. Jag vet inte varför man pratar småländska eller man vill låta säga. Det är något med små. Ryde Holm. Vet du vad Ivaly kommer ner till? Vet du vad generösthet kommer till? Det kommer ner till en vers. Lukas 7:47. Jesus säger: Om kvinnan, därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Roten till när vi håller hårt i det som är vårt, det är att vi inte har en uppenbarelse om vad Gud har gjort för oss. Kanske bottnar det att vi tror att men jag behövde inte så mycket frälsning.
1: Ja, men jämfört med,
0: jag har inte knarkat, jag har inte mördat jag har inte liksom haft en fru jag har inte liksom, jag behöver inte så mycket. Du har inte fattat någonting. Din själ var förlorad. Just det. Och Jesus offrade sig själv yeah. för att ta sig rätten att vinna den tillbaks. Yes. Därför är vi skyldiga honom allt. Yeah. spelar ingen roll hur mycket stora synder du tycker att du har gjort eller inte Synd, det handlar om att vi valde andra vägar än Gud. Vi vill säga att vi har alla syndat och åt miste om Guds härlighet. En uppenbarhet av hans nåd kommer alltid föda. Gud, vad kan jag göra tillbaka? En kvinna kommer och bryter en olja. Alabast, al al alabasterolja över Jesusfötter. Ska du verkligen ge sådär mycket? Där? Det där kan inte vara normalt. Förra året samlade vi in fem och en halv miljon. Och, och ibland när jag säger. Hej förra året. Bara för att in fem och en halv miljon. Men jag kan alltid se en tiotal människor. Och det var många människor. Som hade fått mycket förlåtet. Som tog chansen och ge tillbaka till Gud. När Gud sa. Jag vill använda dig. Min dröm. Är att om vi om några år. Ska samla in tvåsiffriga miljonbelopp. Så att vi kan göra ännu mer i våran stad. I know Kanske för någon är det provocerande Men du vet, så här, försök att förändra den här världen utan ekonomi Det går inte, men tänk om vi alla skulle vara bärare Jag övertygar om att i vårat, Vi pratar om att ge till Youth och kids Jag ska sluta snart, jag lovar Jag är om att i vårt youth och kids Så kommer vi resa upp ledare Med så kreativa idéer -där, där Ett tänkande av möjlighetstänkande av possibilities är så liksom second nature till dem. Så de kommer bli innovatörer. Gud kommer kalla människor. Vars uppdrag är att fria ekonomi till Guds vision. Och jag är övertygad om att i de som växer upp så kommer vi se människor växa upp som Gud plockar. På samma sätt som man plockar predikanter och andra saker. Så jag, vet vad, jag kallar dig till att finansiera mitt rike. Jag har en stor respekt för sådana människor. Det finns så mycket annat man kunde göra. att Det finns en kallelse. Att vara en finansiär till Guds rike. samma sätt som du är kallad till att predika. Samma, samma sätt som du är kallad till att eh, göra massa olika saker. Så finns det människor som är kallare, Det finns många människor som inte har en den kallelsen. Du kan vara en bärare genom att beaka den kallelsen. Okej, okay, jag måste sluta. Vi jag, jag kanske predikar om det här. Men en annan dag. Men låt oss sluta med det här. Tänk om alla skulle vara själavinnare. Jesus säger i, i Johannes 4, vers 35. Säg inte att det är ännu fyra månader kvar till skörd. Men se, jag säger det. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Det, det Jesus säger det att ni tror att alla runt omkring er är så långt borta ifrån mig. Det är de inte. Låt oss se hur vi kan komma fram. Ibland så är det enkelt att tänka att, att människor runt omkring mig de är så långt borta ifrån Gud. Jag kan inte säga någonting Gud. Vet du vad min upptäckt är? Människor är mycket närmare Gud än vad vi tror. Människor är så mycket närmare Gud än vad vi tror. Vet du, jag har aldrig bjudit med mig människor. Jag har bjudit med mig ganska många människor till vår kyrka på de här tio åren. Jag har aldrig bjudit med mig någon som sa, det där var det värsta jag har varit med om. Någon har sagt, det var grymt, men det är inte för mig. Andra människor säger, jag hade ingen aning varför du inte sagt något tidigare. De allra flesta människor har frågat om de får följa med tillbaka. När våra kyrka var ny så sa vi ofta så här, jag vet att för en del människor kan det vara svårt att liksom... Öppna Bibeln och förklara Jesus och svara på alla människors frågor. För en del människor kan det vara svårt att ta i där hemma på, eller liksom på, på raster på kontoret och sjunga några lovsånger liksom så Guds närvaro kommer. Det kan bli akor också på just kontoret om du, om du gör det, liksom framförallt när du låter slöda för länge själv. Så det är. Men, jag vet att en del kanske känns obekväm, men jag vet inte jag ska säga. Så här är mitt förslag: Vad det gäller att vi alla är själavinnare: Om vi allihopa bestämmer oss för att ta med oss våra vänner till Guds hus, så gör vi det tillsammans. Och här är mitt löfte till dig. Kommer alltid respektera dina vänner. Jag kommer alltid predika. Vi kommer alltid göra saker. Med åtanke av att du måste kunna komma tillbaka på jobbet måndag. Är det okej okay med att säga nej? Jag är medveten om att när du tar med dina vänner så exponerar du dem. Och jag vill att du ska veta att du är safe här. Jag har aldrig haft med mig någon egen man. Jag har haft med mig både människor som ingen vet. Och massa olika offentliga människor. Och, 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 och vet du vad? Jesus klarar av att föra sig själv. Han klarar av att tala till människors hjärta på ett eget sätt. Det är det som är så fantastiskt med honom. Tänk om vi bara skulle bestämmas. Tänk om allihopa människor i vår kyrka bara bestämmer sig. Nästa vecka ska jag ta med mig någon. Jag kanske inte kan förklara vart dinosaurierna tog vägen. Eller när istiden var. Eller hur det blev. Eller det här med att det kom ner änglar till jorden. och föröka. Det är svårt att få just det där. Och alla krigar och allt som var. Men följ med mig till min kyrka på söndag. Så ska du få se vad det är jag menar. Om vi alla gjorde det. Så på en söndag skulle 3000 nya människor komma till vår kyrka. Utav dem skulle jag säga att den söndagen skulle uppemot 1000 människor fatta beslut en söndagen om att vilja följa Jesus. Vi du vad? Ni har insett att det är en matematisk uträttning. Men i verkligheten. Det är så enkelt det är. Hur kan jag blir en själavinnare Men ta med dem till kyrkan så gör vi det tillsammans Vi kommer alltid ge människor en chans att få lära känna Jesus Vi kommer alltid måla den bästa bild vi kan Av en underbar, god, älskande, kärleksfull, nådfull, frälsare Som är på människors sida Var kärlek är villkostlös Tänk om allt du behöver göra för att bli en själavinnare Är att bara komma utanför din från För säga Hej, vill du följa med mig till kyrkan Jag bjuder på brunch Du väljer lunch eller efteråt Men följ med till kyrkan Tänk om alla bestämde sig för att bry sig, tänk om alla bestämde sig för att bidra och bära tänk om alla bestämde sig för att vara själavinnare vad skulle de nästa tio åren kunna bli my god inget öga sett, har sett, inget öra hört. har hört inget människoherta kan förstå, det har Gud förberett för de som älskar dem, ska vi stå tillsammans